0: Pictures. Arcadia Motion Pictures A3 Media Cine
1: Los créditos de producción aparecen en caracteres blancos sobre la pantalla en negro
0: con la participación de Atresmedia, Movistar Plus, Canal Plus y Cine Plus. Con la colaboración de Sony Pictures International Productions. Con el apoyo del ICA y del Instituto Catalán de las Empresas Culturales. Abra Cadabra.
1: De día en Madrid el tráfico es fluido en la M30 a su paso por Carabanchel, en off sobre imágenes del barrio. En un piso, Carlos está sentado ante la tele con una bufanda del Real Madrid.
2: Ese balón que iba raso y dificilísimo.
3: Hombre, este es ¡No pitas nada! No pinta, no, ¡Pinta! ¡Cabrón! ¡Que, que lo tienen hasta yo en mi no casa! ¡Quítalo! No, 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 ¿sí, no, no, no sí, bueno, pero la jugada no. ha sido bonita, ¿eh? Han elaborado bastante bien. Es Di María, le envío de Di María intentar
4: llegar bien, bien!
1: ¡Bien! A falta. A falta. Tú me lo
4: asimla,
1: Coge el teléfono. ¿Qué
5: has falta. ¿Qué? Aseñado. Aseñado. Mira
1: fijamente la tele. Vale. Cuelga. En el baño Carmen se ondula el pelo.
6: Si es que estás igualita.
1: ¿Tú crees hija? Pero te parece un poquito exagerado.
7: ¿Qué va? Si es que mola un huevo.
1: Te voy a quemar la lengua con la plancha de Tony miró una foto de Madonna.
3: Para qué te pones a
4: regatear, a gilipollas.
3: Modri lo ha a la izquierda.
7: Bueno, ¡Hásala, aquí, ¡hásala! Pásala, pásala.
1: Carmen y su hija pasan al salón vestidas de fiesta.
3: Con ¿Qué Benzema.
1: tal? ¿Eh? ¿Qué mal, mal, Pinto domina el Barça. Carmen y Toñi gesticulan disgustadas y se van.
2: ¡Véntale!
1: En un dormitorio, Carmen recoge ropa de hombre tirada por el suelo, la cama y una silla. Hace la cama y guarda ropa doblada en un cajón. Mira su reloj de pulsera y mete ropa en la lavadora. Carmen gesticula hastiada. Luego está con Toñi en el salón.
7: ¡Penalti! Pero penalti,
3: clarísimo. qué penalti, Dios mío? papá? ¿Pero cuenta? papá? ¿Qué? Que no vamos a llegar,
7: Carlos?
3: Sí, hombre, que tengo tiempo de
8: sobra.
1: Están atascados en la M30 dentro de una vieja furgoneta. Vamos a rea. Caminan hacia una iglesia. Dentro. Yo.
2: Fernando, te. Te quiero a ti, Isabel, como esposa. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas.
5: En la salud y en la enfermedad. Y
1: todos los días
5: de mi vida.
2: Hasta que la muerte nos separe.
1: Yo, Isabel, te quiero a ti.
4: ...Fernando,
7: como esposo... Y, y, ...y me entrego a ti... ...y prometo... ...prometo serte fiel... ...en la salud y en la enfermedad... ...todos los días de mi vida... ...hasta
2: que la muerte nos
1: sepa. Carlos escucha atento. Y bien... ...si alguno de los
5: presentes tiene algo que objetar... ...que hable ahora... ...o calle para siempre. En el nombre de Dios...
3: Yo os declaro marido y mujer.
1: Los novios se miran emocionados. Puedes
3: darle un signo de amor.
1: Los novios se acercan el uno al otro. Carlos se levanta. ¡No! Todos giran hacia él. Carmen baja la cabeza. Carlos se sienta. ¿No qué? No. ¿Qué lo pasó? 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 Dios. Sabía, sabía. Se quitó un auricular La novia tiembla Fuera Lo tuyo no tiene
3: nombre Se lo no ocurre ni al caso de la manteca Poner la fecha de una boda al mismo día Y a la misma hora que la final de la Copa del Rey ¿no?
6: Pero si mi sobrino puso la fecha hace un año Que ibas a ver el pobre ah,
3: se sabe.
1: Llega el cura ¿Por qué? Se lleva a Carlos
3: ¿Cómo quedó? 0-1 al final ¿Cuándo quién? El enano
1: Cojones. Con Dios. Se santigua Carlos vuelve con Carmen y la madre del novio se acerca a ellos. ¿Y el arroz?
6: ¿Qué arroz? ¡El arroz! No Pero se ha hablado con tu marido esta tarde por teléfono para que os encargaréis vosotros de
1: traerlo. Dime que no es verdad. ¿Carlos? ¡Viva los novios! ¡Viva los Los novios salen protegiéndose la cara y miran extrañados alrededor. Carmen contiene el llanto. Un fotógrafo
7: atención! Vamos a agruparnos, un poquito. un poquito de soy Bueno, venga,
1: vamos a otro Pepe se acerca a Carmen.
7: Venga, oiganme, pero escuchadme. ¡Escuchadme!
1: Prima, prima. estás guapísima, te lo juro, te pareces a Madonna.
3: ¿Qué hice de Maradona, gilipollas? has a No con el Barça.
6: Carlos, Carlos,
3: Carlos, no me pongas en A mí no me provoquen más.
6: Por favor, venga, la foto.
2: Todo el mundo vamos a decir chi? sí ¡Con más alegría!
4: ¡Sí!
1: Una limusina rosa está aparcada ante los salones La Noria. El vestíbulo y los pasillos están desiertos. Los invitados bailan en un salón, la mayoría tiene vasos en la mano. Carmen bailotea sonriente sentada a una mesa junto a Carlos. Él masca un palillo mirando serio a Toñi que baila frente a ellos. La joven se levanta la falda por encima de las bragas. Carlos gesticula molesto.
6: Carlos, Carlos, vamos a
1: bailar.
3: ¿Lo viste a la niña? La falda tan corta que lleva, coño, que se le ve todo el culo. Carmen, por Dios.
1: Carmen queda seria. Es la edad. la gente se sienta. Pepe sostiene un micro tras unas cortinas.
7: Señoras, señores, esta noche tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo, que les abrirá una puerta al más allá, a la cuarta dimensión. Con ustedes, el único, el inigualable Peter
1: Strauss
3: ¿Se puede ser el más tonto que este tío? Carlos, por favor
1: Pepe sale a un pequeño escenario Lleva una chaqueta roja y los ojos maquillados Un foco lo ilumina Levanta los brazos y cierra los ojos Carlos ríe incrédulo
7: Buenas noches, bienvenidos Y mi más sentida felicitación a los novios, en ¿no? Gracias. Para este mi primer número de hipnosis que voy a hacerles esta noche, me gustaría contar con la
1: colaboración de algún voluntario. Busca con la mirada. ¿Algún voluntario? ¿Entre el público? Toñi manipula un smartphone. Uno. Carmen mira alrededor.
7: No hace falta que se levanten todos a la vez, ¿eh?
1: Una señora se levanta.
7: No, mamá, tú no, que van a pensar que está preparada.
1: Está bien Carlos alza una mano Pepe lo mira inquieto ¿Algún otro voluntario aparte del señor? Carlos se levanta Un aplauso para el voluntario, ¿no? Va al escenario Se coloca entre Pepe y una silla
7: ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Corta rollo, Peter Strauss muy bien, señor. Cortarroyo. Le voy a pedir, por favor,
1: que se siente. Carlos se sentó. Bosteza y mira expectante a Pepe.
7: Quiero que mires fijamente mi mano. Y no pierdas de vista mi dedo. Carlos sonríe. Poco a poco
4: empezarás a notar que tus párpados pesan.
1: Carlos queda serio.
4: Tus ojos pesan. Tienes sueño.
1: Mucho sueño. Uno, dos, tres, duerme. Carlos duerme. Carmen observa boquiabierta.
4: Comienzas a bajar una interminable escalera mecánica que te va a llevar a lo más profundo de tu mente. Diez, nueve, ocho, siete, más profundo. Seis, cinco, cuatro... Tres, más y más profundo, dos, uno, cero. Se encienden las luces y estás
1: en un mundo blanco, blanco e infinito. Carlos levanta la cabeza. Muy bien. ya estás bajo mi poder. Mira a Carmen que le sonríe, gira hacia Carlos.
4: Cuando diga la palabra Abracadabra, abrirás los ojos y harás todo lo que yo te ordene.
1: Yo soy tu amo. Retrocede un paso.
4: Abracadabra.
1: Agita las manos ante Carlos, que sigue dormido. Abracadabra. Carlos abre los ojos. Tiene la mirada perdida y la boca entreabierta. Levántate. Carlos obedece.
4: Da dos pasos.
1: Carlos los da.
4: Cómete esta deliciosa
1: manzana. Le da una cebolla. Carlos se la acerca a la boca. Mira a Pepe.
3: ¡Cómeme tú la polla! Se va. tiene la <risa> punta de la polla!
1: Pepe gesticula incómodo. Carlos se sienta con Carmen, que lo mira furiosa.
6: ¿Qué has pasado? ¿Me oyes?
1: No,
7: no importa, está bien. Desafortunadamente hay cerebros diminutos, como el señor Corta que no permiten ser hipnotizados. No no pasa nada. El espectáculo debe continuar esta noche.
1: Para ello necesito otro voluntario. Una señora busca en su bolso. ¿Un voluntario? ¿A ¿Nadie se atreve? Una bola de espejos gira en el techo de la sala. La señora saca un móvil del bolso y se lo muestra a Carlos. Voluntarios. Carlos coge el móvil y queda dormido. ¿Quiere
7: dejar de hacer el tonto, Carlos. Por la ¿Por de, de otro voluntario. Sí. Otro voluntario.
1: Carlos despertó. Eh, mamá, ¿te gustaría subir ahora? La madre niega. ¿Dónde vas, car? ¿Dónde vas? Car... Carlos cogió un cuchillo. Va al escenario. Recibimos
7: otra vez al señor Corta el Rollo.
1: Carlos le agarra y le pone el cuchillo al cuello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Carlos! Va hacia él. ¡Carlos, suéltalo, te digo! ¡Ya! Carlos suelta a Pepe. Mira embelesado a Carmen. ¿Quién eres? De noche circulan en la furgoneta. Él conduce.
3: Era una broma, ¿eh?
1: A mí no me ha hecho gracia.
3: Yo lo que digo es que no es para que te pongas así, porque era una broma.
1: Toñi duerme detrás.
3: Alguien tiene que dar una lección al farsante de tu primo. Que no veas cómo te mira te desnuda, coño.
6: ¿Y tú me miras alguna vez?
1: ¿Eh? ¿Alguna vez me miras, Carlos? Claro que te miro. Carmen llora. De día el cielo está nublado sobre Carabanchel. Carlos entra en el dormitorio de matrimonio con el desayuno en una bandeja. Carmen duerme de espaldas a la puerta en el lado derecho de la cama. Buenos días. Ella despierta. Mira un reloj que hay sobre la mesilla.
4: ¿Pero cómo no me has llamado?
3: Quería que descansases.
1: Ella repara en la bandeja. ¿Qué es eso? ¿Tu desayuno? Ella lo mira extrañada.
6: Que sepas que sigo muy enfadada
1: contigo, ¿eh? Él la siente. ¿Dónde quieres desayunar? ¿Aquí en la cama o en el salón? Ella lo mira atónita. Esboza una sonrisa y levanta un dedo. En el salón, la bandeja está sobre la mesa con los restos del desayuno. Carmen sostiene una taza sentada frente a ella. Mira hacia un pasillo que hay a su derecha y observa extrañada a Carlos que hace la cama de matrimonio. Bebe impresionada con la mirada perdida. Luego ella está al móvil mientras Carlos pasa el aspirador.
6: Pepe, Pepe, tenemos que vernos hay un problema. Carlos, que está haciendo unas cosas muy raras.
1: Si te lo cuento no te lo crees. En un supermercado una mujer mira alrededor mientras coge paquetes de salmón y gulas. Pepe, con uniforme de guardia de seguridad, la observa oculto tras un lineal tiene un walkie talkie. La mujer guarda los paquetes en un bolso, mira alrededor y coge más. Pepe se oculta. Alfalfa alfa, Renata golea. Alfalfa alfa,
4: Renata golea, sospechosa, complexión normal, pelirroja, sección congelados. Mandar refuerzos
1: ya. Se asoma despacio. La pelirroja no está.
4: Alfalfa alfa, Renata
1: le indica que guarde silencio. Carmen lo mira extrañada. Caminan por el supermercado buscando con la mirada. La pelirroja está en el extremo de un pasillo. Ellos van hacia el otro. Pepe.
6: Una pregunta y quiero que me digas la Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos.
1: Pepe
4: niega. Tenemos que ir a hablar con mi maestro,
1: Dr. Fumetti. cojones Te llamo Se va corriendo. En un portal de la Gran Vía, varios carteles anuncian hostales. Uno se llama Tutankamón en un salón junto a una estatua del dios Anubis un hombre calvo y una mujer rubia se abofetean alternativamente Carlos, Carmen y varias personas les observan un hombre con barba se acerca a los de las bofetadas y recibe un sopapo les pone las manos sobre la cabeza la rubia y el calvo gesticulan extrañados el de la barba gira hacia el público
8: ustedes lo han visto el dolor no existe. Es solo una percepción mental. Un aplauso para esta pareja de novios que ha participado gentilmente en este extraordinario experimento.
1: Su ayudante anima a aplaudir. Los novios se sientan. En la cafetería Nebraska de la Gran Vía, el de la Barba come una tortita ante Carmen y Pepe. Mm.
8: Su caso me interesa por dos razones. Pepe es uno de mis alumnos más aventajados. Bueno. ¿Y por qué Rasputín Lomax, mi maestro y amigo, hubiera hecho lo mismo por mí? Toma un batido de fresa. Y mañana venga con su marido a mi consulta. Y es muy importante que no le diga nada de la razón de la visita. Claro.
1: Fumetti apura el batido.
8: No os importa pagar esto, ¿verdad? Me he dejado la cartera arriba. Claro. La llevarás tú ahí suelto.
1: Carmen mira incrédula a su primo. En una sala de espera, Carlos lee serio una revista. ¿Había que venir justo hoy?
6: Algún día tendría que ser, digo yo.
1: La ayudante de Fumetti llega vestida con bata blanca. ¿Carlos López? Sí. El doctor les espera. Carmen se levanta. ¿Dónde vas, Carmen? Ha dicho que se espera. Fumetti atiende a Carlos en una consulta. Abra la boca.
8: ¡Más! Vamos a ver esas caries. Inferior derecha, nueve, seis. Inferior izquierda, ocho, seis, cinco. Superior derecha, nueve... Siete, seis, cinco. Oiga, pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste al dentista?
6: Desde que nos casamos. Hace 21 años.
3: Pero yo no noto mucha cosa, ¿eh? Si acaso una muela aquí, pero.
8: Rosario, creo que vamos a utilizar el potro.
1: Carlos lo mira extrañado. Encienden en una radio. Carlos lleva puesto un abrebocas. Luego Rosario lo ata a la silla.
8: ¿Usted sabe qué es la anestesia mental? La anestesia mental es un estado telequinético y sensorial que permite realizar intervenciones sin ayuda de la anestesia farmacéutica.
1: Carlos intenta sí. levantarse.
8: Es para su protección.
1: Rosario apaga la luz. Ahora, por favor, mire a esa enciende un foco con lámparas concéntricas que se iluminan alternativamente
8: si no se relaja le va a doler un poquito
1: Carlos mira las luces parpadeantes Fumetti le pone una mano sobre la frente
8: ahora siéntame mano los párpados le pesan su cuerpo le pesa y un sueño muy agradable le invade
1: Carlos cierra los ojos baja la cabeza
8: cuando cuente 3, 2, 1 si hay alguien dentro de usted por favor, manifiéstese y conteste a mis preguntas 3, 2,
1: 1 Abra los ojos Carlos obedece Carmen observa impresionada ¿cómo se llama? Oh, por favor, disculpe Le quitan el abrebocas Carlos tiene la mirada perdida Tito
8: Bueno, Alberto ¿Cuántos años tiene? 28 ¿En qué año estamos? En 1983 ¿Dónde vive?
3: En Carvancher la calle Colón 7, tercero
1: D. ¿Por qué me pregunta tanto? Mira a Carmen y sonríe.
3: Ya a ti te conozco.
1: Fumetti y Rosario miran a Carmen que baja la mirada con los ojos humedecidos. Carmen paga a Fumetti en la sala de espera.
8: Su esposo es una persona ultrasensorial. Es como una antena parabólica para atraer espíritus en pena. En este momento, uno de nombre Alberto ha encontrado cobijo en él. Tenemos que desalojarlo enseguida. De lo contrario, poco a poco irá apoderándose de su marido hasta la totalidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo podría expulsar al intruso. Pero... Necesito algo íntimo de ese espectro. Consígamelo. Y hasta entonces, no le diga nada a su marido. Podría ser fatal.
4: Pero yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro.
1: Él la mira extrañado y se encoge de hombros. Ya me yo. Ella y Carlos bajan en un ascensor. Él se toca la boca.
3: Oye, pues sí que es verdad que el tío es malo de santo, ¿eh? No madre un carajo.
1: En casa, cenan con Toño mirando un programa en el que Edu Soto actúa caracterizado.
5: Me acostumbré a tus besos y a tu piel, olor de miel, a la
1: espiga
3: de tu pueblo, es igualito que Camilo.
1: A a ¿Quién? ¿Quién va a ser, Camilo? ¿Es esto? Mira sonriente la tele. Carmen bebe agua mientras le observa. Él come un trozo de tortilla de patatas.
3: ¿Cómo era vio ¿Tiene un nombre? La tortilla estaba. Buah.
1: Si a ti la única tortilla que te gusta es la de la abuela, Carmen coge un plato. No. Ya lo recoge yo. Recoge la mesa y se va.
4: Papá, está raro.
3: Muy raro. ¿Qué le pasa?
1: Nada, hija. Que habrá dado él escuchó desde la puerta de la cocina. Carmen queda con la mirada perdida. Fuera, apenas hay luces encendidas en los pisos del barrio. En su dormitorio, Carmen y Carlos están acostados de espaldas el uno al otro. ¿Por qué te has puesto en de la cama? Ella está a la izquierda. Él gira la cabeza. Carmen permanece inmóvil con los ojos abiertos. De día, en un bar, un hombre juega en una máquina tragaperras. En una mesa, Pepe ordena unas porras de mayor a menor sobre un plato. Agita un sobre de azúcar. Lo abre y esparce el contenido sobre las porras ensuciando la mesa. Está sentado junto a una ventana. Moja una porra en un café con leche servido en vaso. Se lleva la porra a la boca. Carlos golpeó la ventana desde fuera. Pepe lo mira atónito. La porra se dobla. Carlos entra serio y se sienta con él. Abajo. Uno, dos, tres. Un antiguo autobús de la línea 14 circula repleto de pasajeros. Pepe y Carmen viajan de pie en la parte central.
7: ¿Sabes que tu marido esta mañana me ha invitado a un café y me ha dado un abrazo? Ella lo mira
1: seria. Bueno. Ya estás dando la alta rueda, sí? Ella aparta la mirada.
7: Pero vamos a ver, te hace la colada. Los platos, te pasa una aspiradora, No ronca, es considerado. Me tendrías que estar dando las gracias, digo yo, ¿no? Cualquiera te entiende, hija.
1: En lo alto de un edificio en construcción, un hombre sostiene un walkie-talkie.
7: Vamos, Carlos,
2: que te estamos esperando.
1: Carlos está en la cabina de una grúa torre.
2: Venga, coño, que paos. Vamos.
3: Tío, ¿Qué le pasa? Nada, ¿no? Venga, coño.
1: Carlos mira confuso un panel de mandos. Pulsa botones y se acciona el limpia parabrisas. ¿Pero,
3: qué cojones con esta parabrisas. ¿Pero está lloviendo, coño.
1: Carlos acciona una palanca y gira la grúa. Tiene colgada una viga de la pluma. ¿A ¿Dónde vas? ¿Pero a dónde la llevas? ¿Qué está aquí! Carlos aleja la viga.
3: Para, para,
2: para, 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 coño, para.
1: Carlos para. Gira hacia el otro lado.
2: Venga, vamos. Pero despacito. Vale.
1: Carlos gira bajando la viga hacia él.
2: Más despacio. Despacito,
3: pero... Pero para me cago en la puta. ¿Qué haces, Solé? ¿Cómo?
1: ¡Para! Carlos pulsa un botón rojo y la viga se detiene cerca del capataz.
3: ¿Pero tú eres gilipollas OK! Qué? qué? está haciendo? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Mataros?
1: Joder. Carlos se frota la cara angustiado. Carmen y Pepe caminan por una solitaria calle.
7: Llevas la dirección del
1: espíritu. Colón 7. ¿O es ese? Ella señala al frente. Por allí.
6: Aquí es. A ver.
1: Pulsa el telefonillo del portal 7. Abre la puerta mirando extrañada a Pepe. Suben la escalera del bloque. Se acercan a un piso que tiene la puerta abierta. Carmen se asoma ¿Hola? Entra
6: Carmen Esto es allanamiento de morada, joder Perdón, hola En el salón Pasen, pasen
1: Hola Pero pasen, por favor Que están en su casa La casa está impoluta y decorada con muebles tipo Ikea Carmen y Pepe están sentados con la pareja Bonita casa Muchas gracias. La decoración nos encanta.
2: Eh, bueno, nos gusta lo moderno.
1: Ambos visten chándal rosa y gris.
2: ¿Un poco de música? ¿Eh?
1: Pulsa un mando a distancia. Ah,
2: es que ni bien. Lo último, ¿eh?
6: Disculpen las molestias. Nada ¿eh? de molestias, nada. Nos gustaría eh, hablar sí. con ustedes. Sí.
2: También a nosotros nos gustaría hablar con ustedes. Saber... ¿Quiénes son? ¿Por qué han venido? Bueno.
6: ¿Refresco de arándanos? No, tenemos prisa. ¿Prisa? te voy a enseñar
2: algo. Venga, sí. Nosotros estamos buscando. Sí, luego me lo cuentas.
1: Venga, que luego me lo Estamos buscando a una
6: persona que vivía. algo,
1: por favor? Hazme caso.
6: Pepe.
1: Pepe. Pepe come una albóndiga. Adiós, cariño. Se lleva a Carmen.
7: Me muy ¿Las has
1: hecho tú? ¿Sí? El hombre muestra un dormitorio a Carmen. ¡Tachán!
2: Nuestra obra maestra.
1: Es como el de un catálogo.
2: Una réplica exacta. El cochón. 100% biscolastics. ¿Quieres probarlo? No,
6: gracias.
2: Siéntate. Sabe que sí, se sació. Ella se sienta.
6: Verá, yo quisiera saber. A ver, ¿qué
2: quieres saber, ¿eh?
6: La no. edad que tengo,
2: ¿cuántos años me echas? Eh? ¿24? ¿32? ¿Eh? Estás ahí, ahí, eh, dudando. No te preocupes, les pasa a todo el mundo. Pues no, tengo 50 años. Ya sé que no los aparento, eh. mira, te lo pone aquí claramente.
1: Muestre su DNI en la dirección consta calle Colón 9.
6: Pepe, ¿qué ahí pone Colón 9? Pepe, que nos hemos equivocado, que no es aquí. ¿Pepe?
1: Sobre una mesilla había un libro de intercambio de parejas. Pepe y la mujer se incorporan tumbados en un sofá. ¿Se
2: la las.?
1: Carmen y Pepe salen del portal y van hacia el número 5. Se cruzan con una pareja agarrada del brazo que se acerca al 7.
6: Han renumerado los portales. Siete era el antiguo 7 ahora es el 5, ¿te lo puedes creer?
1: Pulsa el telefonillo y mira seria a Pepe. La otra pareja pulsa el del 7. ¿Qué? No me miras así, me dio pena. Ella mira la fachada. El último piso tiene las ventanas cegadas y un cartel de se vende.
6: Ese es. Tenemos que llamar.
1: En un baño, Carlos se ducha de pie, cabizbajo e inmóvil. Está sentado al borde de la bañera, serio con la mirada perdida. Ante un espejo, se toca la barriga y la mete para adentro. Tiene el torso desnudo y una toalla anudada a la cintura. Se toca pensativo el rostro mirándose en el espejo. Ronda los 50 años y tiene el pelo corto y moreno. Esboza una sonrisa. Sale del baño con la toalla a la cintura y para ante la cocina. Observa a Carmen que reboza unas pescadillas y las fríe. Carlos sonríe pensativo y se aleja. Cruza el salón y se asoma al cuarto de Toñi. Ella está sentada a un escritorio de espaldas a la puerta. Él se acerca y le toca un hombro.
6: Joder, papá, qué susto me has dado. Anda, no seas pesado y déjame estudiar. La mañana tengo
1: examen. ¿Te puedo ayudar? Ella se quitó unos auriculares. Papá, si tú no sabes acelerado con un canuto, ¿qué me estás contando? Carmen sale de la cocina y se acerca extrañada al cuarto de Toñi.
3: No necesitas aquí calcular que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Lo que tienes que hacer es aplicar la geometría a las matemáticas, así de simple. Sabemos que el área de un hexágono es exactamente igual a la suma del área de los seis triángulos. Y tenemos la base del triángulo y tenemos el apotema. Lo aplicas y lo multiplicas por seis.
6: Ahora sí, ya lo entiendo todo. Si es que lo explica mucho mejor que el profesor... ¿A la cenar? Pues sí. ¿Qué digo yo? Que te pondrás algo encima, ¿no?
1: A Carlos. Para que no cojas frío, más que nada. Él la mira sonriente. Cenan.
3: Tarditísima la pescadilla.
1: Carmen sonríe. Cañi, tienes que comer.
6: No tengo hambre,
4: mamá.
1: Te vas a
5: quedar en un perdido, como tu prima Sandra, no te digo más.
1: Toñi deshace un trozo de pan. ¿Y tiene muchos exámenes esta semana? Su hija lo mira sorprendida.
6: El viernes tengo una de formulación química.
1: Uf. ¿Orgánica o inorgánica?
4: ¿Podemos
6: estudiar juntos?
1: Claro. ¿Para qué comer? Él y Carmen le acercan unos platos.
6: Embutido, mi amor.
1: Así mismo. Toñi muerde una loncha de fiambre mirando alegre a su padre. Él observa a Carmen que lo mira sonriente. Ella y Carlos duermen en su cama de espaldas el uno al otro. Él está en el lado izquierdo. Abre los ojos. Sale del dormitorio vestido con pantalón y chaqueta marrones. Cierra la puerta y se aleja poniéndose un reloj de pulsera. Carmen duerme despierta de día en la cocina aparta de un fogón un cazo del que se derrama leche hirviendo cuidado que arde pone leche a Carlos en una taza del Real Madrid Toñi lee sentada frente a su padre ¿dónde estuviste anoche Carlos? ¿cómo?
6: ¿dónde?
3: ¿dónde voy a estar Carmen? aquí, ¿qué pregunta es esa?
1: Ella le echa colacao en la taza. ¿Qué
3: haces? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo tomo yo colacao por las mañanas?
6: Desde ayer no te acuerdas.
3: No te de mí, ¿eh?
1: No te de mí. Me levanto, ¿eh? Ella baja la mirada.
6: Papá, ¿en qué se diferencian las propiedades aritméticas y las series numéricas?
3: Pero, es? ¿Me estás tomando el pelo a las dos? Os pues habéis vuelto locas. ¿Dónde está mi bocadillo? ¿Mi bocata?
1: Ella se lo da y él se marcha. Toñi mira expectante a su madre. Carmen fuerza una sonrisa y queda seria. En la calle Carlos se aleja del bloque. En el bar, Pepe come una porra mientras lee la revista Más Allá. Tiene el pelo corto, castaño y rizado. Lleva una camisa estampada en rojo, blanco y azul. Carlos camina tenso hacia el bar. Entra.
3: Un café con leche y una de porras El café sí, por la última de porras Se le he dado al caballero ese
7: Hombre primo, estás aquí Ni te había visto, te lo juro Quieres un colacao Ponle un colacao, te invito yo ¿Tú me tomas a mí por gilipollas?
1: Pepe tiene una llamada entrante de Carmen Carlos le agarra
3: ¿Estás esperando a mi mujer? Yo no estoy esperando a nadie ¿No estás esperando a mi mujer? No te estoy metiendo, yo no estoy esperando a nadie no me mientas. Te reviento, ¿eh?
1: Mira. Levanta un dedo. Mira fijamente mi dedo. Y no lo pierdas de vista porque... Poco a poco vas a empezar. Si ¡Ah!
3: no te vuelvas a acercar a mi mujer. ¿eh? O te vuelvas a acercar por el barrio, te corto los huesos.
1: Le retorció el dedo. Se va. Pepe cruza una pasarela peatonal con Carmen. Lleva una férula en el dedo.
7: Tu marido es un animal. Bestia. Y tú lo sabes. Lo sabes mejor que nadie.
1: ¡Basta ya! Se aleja de él.
7: ¿Te vas a mosquear conmigo ahora?
1: Junto a la calle Colón.
5: Buenas tardes. Soy... Soy Pedro Luis Vivangos, de Tecnopisos. Carmen. ¿Y me imagino que usted será su marido?
1: Sí, señor. Pone una mano sobre los hombros de Carmen. ¿Vamos? Claro. El comercial se aleja. Carmen aparta la mano de Pepe... El comercial abre la puerta de un piso en penumbra
5: Hace mucho que no enseñamos este piso
1: Entra Pasen. Carmen y Pepe entran Siguen a Pedro que camina alumbrando con una linterna
5: El piso tiene 124 metros cuadrados construidos Unos 92 útiles
1: Se asoman a una cocina llena de polvo Esta
5: es la cocina Es bastante
1: grande hay un calendario del año 83 y está llena de vajilla y cacharros usados
5: como ven está bien conservada el mobiliario está en madera de
1: haya hay pan cortado y galletas marías sobre una mesa
5: el baño son unos cuatro metros y medio
1: está polvoriento y lleno de objetos
5: el acabado es en baldosa, cerámica y mármol así ah, el este chorrito
1: me encantan. Son geniales. Come una galleta María. Carmen lo mira incrédula.
5: Este es el dormitorio principal.
1: Entran en él. Hay colillas en un cenicero, varias muñecas encima de la cama y un crucifijo sobre el cabecero.
5: Pueden mirar lo que quieran.
1: Carmen observa la estancia mira el crucifijo y repara en una fotografía en blanco y negro colgada en la pared en ella un niño vestido de comunión posa junto a una mujer en silla de ruedas ambos miran serios a cámara situados ante una chimenea el niño tiene el pelo oscuro los ojos grandes y el rostro ovalado Carmen acerca la mano a la foto Pedro golpeó la pared este
5: es muro de carga, no se puede tocar
1: en el salón junto a la chimenea.
5: Esta es vuestra casa. Os lo digo yo, hacedme caso, os la puedo dejar muy barata. Lleva la tira de años en el mercado. No porque la propiedad no esté en condiciones. El piso acaba de pasar la IT y no tiene derramas.
1: ¿Por qué lleva tanto tiempo sin venderse?
5: ¿Podéis guardarme un secreto?
1: Carmen asiente extrañada. Pedro le indica que se acerque a él y ella obedece.
5: Aquí, en esta casa, se cometió un asesinato. Todo ocurrió en
1: ese comedor. Ilumina unas puertas correderas. Las abre. Tras ellas hay un comedor al que se accede mediante una pequeña escalera. Por aquí. En la mesa hay vajilla sucia con restos de alimentos y una silla de ruedas ante una de las cabeceras.
5: En esta casa vivían una madre y su hijo. Él era esquizofrénico y por lo visto llevaba tiempo sin tomar la medicación porque estaba saliendo con una chica. Su madre nunca vio con buenos ojos esa relación. Decían las malas lenguas que la madre y el hijo se acostaban juntos. Un día, a la
1: hora de comer... Se sienta en la cabecera opuesta a la de la silla de ruedas. Ilumina el rostro de Carmen con la linterna y la mueve poco a poco... Ella sigue el haz luminoso y se sienta impresionada en la silla de ruedas.
5: El hijo estaba trinchando un pollo con un cuchillo eléctrico.
1: Él coge una cuchara mientras ilumina la cara desde abajo.
5: Cuando empezó a Cipizar. Que si no se nos quede por aquí. Que se no sé cuántos por allá.
6: Por favor, niño, no me hables así.
5: Deja de controlarme la vida. Por favor, tómate la meditación. No me da la gana.
1: Entonces el hijo se levantó. Se levanta. Y se abalanzó sobre la madre. Levanta la cuchara y se acerca a Carmen. Con una mano la agarró
5: por el pescuezo Y con la otra
1: Pone una mano sobre los hombros de Carmen Y agita rápidamente la cuchara en la otra La pone sobre el cuello de Carmen Ella permanece boquiabierta Él mueve la cuchara rápidamente Le cortó la cabeza! ¡La sangre salía chorros! Gesticula como si brotara sangre de su cuello
5: La cabeza nunca, nunca se encontró. Fue un crimen muy famoso en los 80.
1: El techo está lleno de
5: sangre. Por las manchas de sangre no se preocupen. Eso con un par de manitas de pintura plástica se soluciona. Y la
3: habitación. Y la habitación del hijo.
1: Pedro retira un candado de una puerta.
5: Vosotros mirad cuánto queráis.
1: Se va. Carmen entra en el cuarto con la linterna. Pepe va tras ella Carmen ilumina los pósters que hay en las paredes en uno un chimpancé vestido de cocinero come espaguetis en otro Farrah Fawcett sonríe en bañador sobre una mesilla hay medicamentos para la esquizofrenia ilumina un estante sobre el que hay varios trofeos dos de ellos son premios de baile Ilumina una videoconsola Atari llena de polvo. Tiene cargado un cartucho del juego Donkey Kong. Alumbra unos libros de matemáticas y un mono de peluche.
4: Carmen, por favor, coge lo que sea rápido. ¿Pero qué es lo que cojo? Yo que sé, algo íntimo. No dijo eso doctor
1: Ella abre un armario. Rápido, Carmen, por
4: favor. ¿Qué viene. viene? rápido. ¿Qué viene? Rápido, ¡Ay, Pepe, no me pone. vamos! Va. Rápido, va.
1: Ella coge algo. En la obra, un trabajador camina tras una joven.
7: Oye, dime quién es tu ginecólogo que le supo el dedo. Deja los no te lo vas a apoyar.
1: Ay. La joven hizo una peineta al obrero. Carlos se engancha la bolsa del bocadillo al cinto y sube la escalera de la torre grúa. Lleva un chaleco reflectante y casco amarillo. Algo oscuro pasa rápidamente a su lado. Él mira alrededor y sigue subiendo. Para y mira abajo. Está a unos 50 metros de altura. Mira impresionado al frente. Hay un chimpancé ante él. Carlos observa extrañado. El mono le quita el bocadillo, le baja el casco y sube hacia la cabina. Carlos lo sigue. Entra en la cabina y coge el walkie-talkie.
3: ¡Rogelio! ¡Rogelio! Dime, cabrón. Hay un mono en la grúa. ¿Qué dices? Que el sí, coño, lo que oyes, que hay un mono. Un chimpancé en la puta grúa. Pero, ¿cómo, pero cómo va a haber una mona? El, yo qué sé, se habrá capaz del fao, además me ha cogido el bocadillo.
1: El mono está fuera de la cabina.
3: ¿Lo ves? ¿Lo ves, Rogelio? Está aquí en la cabina. ¿Lo ves? Está aquí el puto mono, ¿lo ves? Que no, que no veo nada. Está aquí en la cabina el puto mono. Cabrón. Cabrón. ¿Cómo
8: que te ¡Baja ahí ahora mismo!
3: ¡Carlos, por Dios, que te vas a matar! Dame mi bocadillo. Mira. Dame también se hace el mono. Mira, mira. Aquí mando yo. Me cago en tu puta madre. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo me muevo yo
1: aquí. La madre. Carlos persigue al mono por la pluma. Un obrero les graba. ¡Venga! para acá! Dame mi puto bocadillo, cabrón. Dame mi puto bocadillo. Me cago mira, madre. Le quita el bocadillo y se aleja. El chimpancé va tras él. Lo empuja y Carlos pierde el equilibrio. Abajo los trabajadores se agolpan ante una caseta de obra. En ella, Rogelio, Carlos y la joven miran un vídeo. En el vídeo, Carlos cuelga de la pluma de la grúa sin el chimpancé alrededor.
4: ¡Carlos! ahí
1: ahora En el vídeo, Carlos sube a la pluma y avanza por ella. En la caseta, mira incrédulo las imágenes mientras la joven y Rogelio observan impresionados.
3: Mañana no vengas. Cógete unos días de descanso y ya te avisaré.
1: Carlos lo mira serio y se va. Este vídeo lo podemos colgar en YouTube.
3: Venga, coño, no tienes que hacer facturas o
1: qué? Carmen y Tete viajan en el autobús 14. Él está al móvil.
7: ¿Doctor Fumetti? Sí. Sí, ya lo tenemos. Uh -huh. Mañana. Hoy, hoy. Ya, y no puede ser hoy. Va, vale, vale. Hasta mañana entonces. Adiós, maestro.
6: Tenemos que llamar a la policía.
7: Cojonudo. ¿Y qué les decimos? ¿Con espíritu asesino ha poseído a tu marido?
1: En su casa, Carlos llora cabizbajo sentado en el sofá del salón. Tiene el bocadillo en las manos. Carmen cruza el pasillo guardando las llaves en el bolso. Para extrañada ante el salón. Carlos la mira con los ojos empapados.
6: Qué haces aquí tan pronto.
1: Él muerde el bocadillo mirando fijamente al suelo.
6: ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Y la Toñi?
1: Corre al cuarto de Toñi. Las piernas de la chica sobresalen bajo la cama.
6: ¿Y la Toñi? Toñi, ay mi hija ¡Toñi, Toñi, Toñi, ¿Cómo mamá, ¿qué haces? ¿Qué pasa?
1: Tiene una revista.
6: No te vas a pasar unos días a casa de tu tío en Carla, ¿me oyes? ¿Pero por qué? Porque lo dice tu madre, y punto redondo. Pero... ¡Citón! ¡Hombre,
1: ya! Se va. Toñi tira la revista. En el salón, Carmen está sentada con Carlos.
3: Te juro por la niña que yo he visto al mono.
4: Si sí, yo te creo.
3: Yo no estoy loco. Yo no estoy loco.
4: Claro que no estás loco, cariño.
3: ¿Entonces qué me está pasando?
6: Estáis fatal. Me dais pena. No os iréis a divorciar, ¿no?
1: Carmen baja la mirada. Paso de vosotros. Se aleja. De noche, Carmen y Carlos están acostados de espaldas el uno al otro... Él a la izquierda y ella a la derecha. Él abre los ojos. Él sale del dormitorio vestido con el pantalón y la chaqueta marrones. Ella tiene los ojos abiertos. Carmen circula en un taxi que tiene un pequeño mono de juguete sobre el salpicadero. Avanzan tras un taxi Skoda-Octavia. Ambos giran y paran en un semáforo. Carmen observa atenta al Skoda Viste chándal, camiseta y una sudadera con lentejuelas en la solapa y la capucha El taxista gira un momento hacia ella Circulan tras el Skoda En la gran vía, un utilitario se interpone entre ambos taxis. Carmen observa inquieta. El utilitario se aparta y se acercan al Escoda. ¡Ay! Paran tras el Escoda. Carlos baja de él y camina hacia la sala Golden. Entra en ella saludando al portero. Carmen paga al taxista. Está bien.
2: Déjeme que le dé un consejo, señora. Si descubre que su marido le engaña, tómese la justicia por su mano. Como taxi driver. Mire.
1: Abre la guantera y saca una pistola.
2: Si quiere, se la dejo. Ella niega. Ah, que da el pego.
1: Es de todo a 100. Ella se aleja del taxi.
2: Señora. Usted es una mujer bandera que no va a tener ningún problema en encontrar
1: otro macho. Carmen baja las escaleras de la sala Golden. Se cruza con dos mujeres de unos 60 años que la miran extrañadas. Carmen para en un rellano y observa un vestíbulo con una gran barra de bar. Apenas hay gente en él. Se fija en un hombre y una mujer maduros que salen de la estancia cruzando unas cortinas. Carmen se acerca a ellas. Las abre y observa boquiabierta una discoteca repleta de gente. La mayoría pasa de los 60 años. Camina entre la multitud buscando con la mirada. La gente aplaude alrededor de un espacio despejado que hay en el centro de la pista. Carmen va hacia él. En el centro hay una pareja que baila. Carmen se acerca expectante. Para impresionada, la pareja la forman Carlos y una mujer de unos 65 años. Él gira y repara en Carmen. Va sonriente hacia ella mientras tira su chaqueta al suelo. Baila haciendo molinetes con los brazos. Retrocede gesticulando como si tirase de una cuerda atada a Carmen. Vuelve hacia ella y se pasa la mano ante la cara moviendo los dedos. Le ofrece las manos y ella se las coge. Se sitúan en el centro de la pista y él le quita la sudadera. Bailan inclinándose hacia un lado y chascando los dedos. Ella gira con los brazos en alto. Él se inclina de un lado a otro moviendo los brazos y ella lo imita. La gente a su alrededor baila la misma coreografía. Carmen y Carlos bailan frente a frente pasándose la mano ante la cara moviendo los dedos. Extienden las manos tocando uno las del otro y giran sobre el sitio. Bailan sonrientes subiendo y bajando los brazos. Se cogen de las manos. Él la coge en brazos y gira sobre el sitio. La deja en el suelo y bailan agarrados girando el uno en torno al otro. Carlos la echa hacia el suelo y la sostiene abrazada mirándola a los ojos. La incorpora y se separan un par de metros. La luz se atenúa. La gente se empareja y baila agarrada. Carmen y Carlos se cogen de las manos y se miran fijamente. Ella le pone las manos sobre los hombros y él le rodea la cintura. Ella cierra los ojos y se balancean suavemente. Se miran fijamente esbozando una sonrisa. los apoya la cabeza sobre el hombro de Carmen y ella lo abraza. Ella le acaricia el pelo y la cara. Le mira los labios y los ojos. Le acaricia los labios. Acerca su rostro al de él y se dispone a besarle los labios. Aparte inquieta la cara y se va. Él la sigue con la mirada. Amanece sobre Carabanchel. Cientos de coches circulan por la M30. La luz del día ilumina suavemente el interior del piso de Carmen y Carlos ellos duermen sobre la cama vestidos con la ropa de la discoteca él está abrazado a la espalda de ella Carmen despierta y mira su móvil lo coge suavemente sí Carmen tienes que venir ahora mismo ¿qué pasa? tú ven y te cuento ¿dónde? En la calle, Carmen pasa ante una fachada cubierta por un graffiti. Se acerca a un locutorio. Junto a la entrada, Pepe se balancea en una moto de monedas. Para seria ante él y entra en el locutorio. Pepe la sigue. En YouTube busca 1983, La Matanza de Carabanchel. Se reproduce un programa de informe semanal. Abre con la foto del niño de comunión junto a la mujer en silla de ruedas
6: enfermo o asesino, la matanza de Carabanchel abre de nuevo el debate sobre la esquizofrenia y su tratamiento en nuestro país. El pasado 21 de diciembre, en su domicilio del barrio de Carabanchel, Alberto Cantero, de 28 años de edad, degolló a su madre encarnación rojas de 60 con un cuchillo eléctrico separando la cabeza del tronco a continuación el homicida se trasladó al salón de bodas La Noria donde trabajaba de camarero ahí es donde celebró el Fernando, mi sobrino, la boda
4: claro ¿por qué te crees que te ha llamado?
6: una vez allí atacó con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones a varios invitados del banquete que se estaba celebrando en esos momentos mató a siete personas hirió a tres de gravedad instantes después Alberto Cantero se quitó la vida por su valor documental vamos a mostrar un vídeo grabado por una de las víctimas del salón La Noria. Queremos advertirles que las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador.
1: En imagen de vídeo doméstico, docenas de personas bailan en los salones La Noria. En el locutorio, Pepe imita la coreografía de los pajaritos. Carmen lo empuja molesta. En el vídeo, los novios se besan en los labios. En un lateral de la sala Alberto Cantero baila con un cuchillo de cocina en la mano Corta el cuello a una joven La mayoría de invitados permanecen ajenos a él Carmen mira impresionada el vídeo Alberto baila con el cuchillo oculto ante una mujer Le raja la cara Carmen observa boquiabierta. En el vídeo la mujer tiembla en el suelo mientras se desangra. Alberto apuñala a un hombre. La gente huye. Carmen observa atónita. La gente corre entre cadáveres. Alberto apuñala al cámara. Carmen llora. La cámara graba tirada en el suelo. Alberto se sitúa bajo una bola de espejos y baila sujetando el cuchillo entre los dientes. Tiene el uniforme de camarero lleno de sangre. Para y coge el cuchillo. Se da puñaladas en el vientre a toda velocidad. Cae muerto. La grabación se corta.
4: Ay. ¿Cómo me has enseñado esto?
1: En la calle, ante el escaparate de una tienda de electrodomésticos, Carlos mira su imagen emitida por varios televisores. Gesticula riendo y tapándose la cara ante una videocámara situada entre los televisores. Estrangularse. Se pasa la mano ante la cara moviendo los dedos. Lanza un beso a la cámara y se va. En un hospital, Carmen y Pepe caminan por un pasillo con el doctor Fumetti.
8: Peter, te dije que me avisaras con más tiempo.
1: Sabes que me la estoy jugando.
7: Lo sé, pero no teníamos otra opción. ¿Qué es
1: lo que hacemos Yo que sé, Carmen se fija en un maletín que lleva a Fumetti. Los tres están en un ascensor.
8: ¿El sobre? El
1: sobre. Carmen saca un sobre del bolso y se lo da a Fumetti. Él mira el fajo de billetes de 20 euros que hay dentro y se lo guarda. Abre el maletín.
8: Tienes que poneros esto.
1: Salen del ascensor. Fumetti viste bata blanca. Carmen y Pepe uniformes sanitarios verdes. En un pasillo se cruzan con dos enfermeros que empujan una camilla. Fumetti sonríe. Va con Carmen y Pepe hacia la unidad de cuidados intensivos. Dentro observan a unas enfermeras que bailan en una salita. Fumetti abre una habitación en la que hay varias personas en torno a una camilla. Carmen se santigua y se van con Pepe a otra habitación. Las camillas están vacías. Fumetti niega y se van. Abre otra habitación. En ella hay dos ancianos intubados. Fumetti sonríe y entra. Carmen pasa tras él tirando de Pepe. Cierran. ¿Cuál crees? ¿Cómo que cuál? A elegir uno. ¡Venga! ¿Cualquiera? Uno. Pepe. Miren a los ancianos. Ambos tienen mascarillas de oxígeno. Pepe lo señala alternativamente. Pinto, pinto, gorgorito. Saca los cabros en 25. ¿En qué
4: lugar? ¿En qué calleja? esconde la mano que viene la vieja.
1: Este. Carmen mira a Pepe con reprobación. Fumeti lee una ficha.
8: Mariano Cañadas... Carcinoma broncogénico
1: Observa a Mariano Están las últimas Acercaos Carmen y Pepe se ponen junto a la camilla Ha traído algo íntimo de su marido
5: Que no es mi marido
8: Me da igual, ha traído algo
1: íntimo ¿Lo llevas a mí? ¿Dáselo? Ya ah. Carmen saca una prenda del bolso y se la da a Fumetti Son unos calzoncillos de Superman
8: Prima ¿Eso qué es? Pues ya lo ves Ahora a ponérselo a Mariano
1: ¿Cómo? Venga, rápido, que no tenemos tiempo Destapan a Mariano
8: Llevado a Dotis Pues se lo quitáis Es muy importante que el objeto personal del ente
1: esté en contacto
8: directo con el medium Si no, no funciona
1: Carmen y Pepe sueltan los cierres del pañal Lo abren Límpiale ¿Quién yo? Ni de
4: coña ¿Le limpias tú? a este marido el que está poseído o no?
6: ¿Ah, sí? ¿Y por culpa de quién, eh? ¿Por culpa de quién? ¡Venga, rápido!
7: Vale. Pero tú coges el dodotis.
1: Mariano está desnudo con los calzoncillos puestos y los brazos en jarras. Ya está. Tira el pañal hacia Pepe. ¿Y ahora qué?
8: Ahora es muy fácil. Mariano tiene un pie ya en el otro mundo. Es un muerto viviente. Un superconductor. Un altavoz del más
1: allá. Se acerca a él y le pone una mano sobre la frente. Se frota las manos. Tiene varios anillos. Le pone de nuevo la mano sobre la frente y mira un panel de constantes vitales. Se frota las manos. Carmen y Pepe observan expectantes y pone la mano sobre la frente de Mariano
8: Alberto, ¿estás ahí? Alberto, ¿puedes oírme?
1: Se frotan las manos y vuelve a ponerle una sobre la frente Alberto, si estás ahí, manifiéstate En el metro, Carlos se escucha extrañado Alberto Albertito. Carlos se lleva las manos a la cabeza ¿Puedes oírme? Coño. Mariano abrió los ojos en la UCI Mira a Fumetti Alberto, ¿eres tú? No ¿Qué? Le quita la mascarilla ¿Eres tú?
8: Sí, soy yo Tú eres el dentista Yo soy el doctor Fumetti ¿Hasta cuándo vas a estar entre nosotros? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo piensas dejar el cuerpo de Carlos? Ah, eso cuando me muera pero si tú ya estás muerto y bien muerto
1: Alberto tienes que irte tienes que irte
8: Carmen, cariño ¿qué haces tú aquí?
6: Alberto te lo suplico por el amor de Dios tienes que dejar a mi marido tienes que volver con los tuyos
3: pero yo quiero estar contigo
6: es que no puede ser Alberto no puede ser. Por favor, tienes que marcharte.
5: No.
1: Sí, Alberto. No. Sí. No. 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 No, no. En el metro, Carlos se agita desesperado con las manos en la cabeza. ¡No! ¡No! No! no, no. pues no me dejas otro remedio. Le tapa la cara con la almohada. ¿Qué
4: haces? Ayúdame. ¿Pero
8: qué haces? ¡Ayúdame! ¡Echame una mano! ¡Ayúdame! ¡Aprieta! 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 ¡Aprieta conmigo! ¡Venga! ¡No loco! ¡Ayúdame! Por favor, ¡A usted que le llega a este viejo de mierda! ¡Venga, aprieta! ¡Aprieta! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
1: Pepe le ayuda. ¡Ah!
8: ¡Quieto! ¡Me atende, quieto! ¡Que siga fregando!
1: ¡No, no, no! En el metro Carlos se asfixia tirado en el suelo. En la UCI, Carmen clava una jeringuilla a Fumetti. ¡Ah!
4: ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 Fumetti se aparta ¡Ah! del anciano. Carmen retira la almohada.
8: Oh, 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 oh. Hijo de la gran puta No pienso devolverte el dinero
1: Se va oh, oh, oh. Maestro Pepe lo sigue Carmen permanece junto al anciano Gracias Mira, amor
8: Nos vemos luego en casa Me voy A
1: trabajar cierra los ojos ella le pone la mascarilla en el metro la gente ayuda a levantarse a Carlos se alejan de él que respira agotado y se sube la cremallera de la chaqueta camina lentamente con semblante triste en un pasillo del hospital Carmen está al móvil
6: Pepe por Dios ¿dónde te has metido tenemos que encontrar
1: a Carlos. Camina con Pepe por la obra. Esquivan una pequeña excavadora. Van hacia la caseta del capataz. Dentro, Rogelio teclea en un ordenador mientras la secretaria le observa atenta.
3: No ha venido. Y mejor que no vuelva.
1: Carmen y Pepe se miran extrañados y se van. Rogelio y la secretaria miran entusiasmados el ordenador. Él está jugando al Comecocos. Carlos camina hacia los salones La Noria. Viste chándal y chaqueta de cuero. En el vestíbulo, una pareja de novios se hace fotos. Carlos baja unas escaleras y camina por los pasillos de servicio. Se cruza con varios trabajadores. Avanza sonriente y entra en una sastrería. Observa unas chaquetas verdes colgadas en un perchero y escoge una. Entra uniformado en una cocina.
2: José, vi más rápido, por Dios, que los he visto con más brío. ¿Tú eres el de refuerzo? Sí. Venga, dos gambas, dos croquetas, dos calamares y dos
3: cherrys por persona. Ni uno más. ¿Cuánto tiempo sin verte, Benito? ¿Qué tal, Concha?
2: Hace
1: 15 años que nos separamos. Lo siento. Venga, vamos a ver esto lleno de bandejas. Los camareros llevan bandejas por un salón. Carlos observa sonriente. La sala está repleta de invitados sentados a mesas redondas. Globos de colores adornan los laterales de la estancia. Carlos se acerca a una mesa. ¿Me permite? Sirve dos croquetas a una mujer. Él sirve un par de croquetas a un hombre. Sirve croquetas a un chimpancé sin fijarse en él. Sirve otro plato y mira extrañado al chimpancé.
3: Ya perdonen, ¿con quién ha venido este mono?
1: El hombre y la mujer se miran incrédulos. El mono le coge un tomatito cherry de la bandeja y se va. Carlos lo sigue con la mirada. El chimpancé se acerca a una mesa auxiliar. Coge un cuchillo y cruza unas puertas de vaivén. Viste una chaqueta fucsia. Un joven está junto a Carlos. Disculpe, ¿tienen gluten estas croquetas? Carlos mira hacia las puertas que se abren y cierran. Tras ellas, el chimpancé apuñala a un camarero. El mono se aleja. Carlos observa inmóvil. Se va. En la cocina recoge el cuchillo del suelo y mira impresionado alrededor. Camareros y cocineros yacen ensangrentados sobre encimeras y fogones. Hay comida por el suelo y están desvolcados. Muebles y paredes están manchados de sangre. Carlos avanza impresionado. El mono pasa cerca de Carlos que permanece ajeno a él. Carlos deja el cuchillo y se acerca a un cocinero ensangrentado. Le presiona el vientre con un paño. Aguanta. Carlos mira hacia una puerta y coge el cuchillo. Benito para impresionado ante él. Mira alrededor. Carlos se fija en el mono que sale de la cocina.
2: ¿Qué haces
7: ahí parado? Anda, muévete que no se te paga para eso Venga, vamos señores, vamos, vamos
1: Camareros y cocineros trabajan en la cocina Está ordenada Carlos se mira una mano, la tiene limpia En la otra sostiene el cuchillo Mira aturdido hacia un lateral Fuera, Carmen y Pepe caminan hacia los salones La Noria El cielo está gris dentro abren una puerta se asoman al salón de la boda y buscan con la mirada ella viste una blusa negra estampada con mariposas y él una camisa rosa ambos llevan pantalones vaqueros ahí está observan a Carlos que camina lentamente por la sala sosteniendo una botella de vino tenemos que entrar cierran
7: tenemos que entrar, sí pero no con estas pintas
1: Carmen repara en unas cortinas doradas cogidas con un ramo de girasoles. En el comedor lleva las flores en el pelo y la cortina como si fuera un chal.
4: Se 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 se
1: el novio lleva la corbata en la cabeza y golpea su mesa con aspecto ebrio. Carmen busca con la mirada sentada a una mesa con Pepe. No lo veo. El novio besa tambaleante a la novia. Pepe lleva un trozo de cortina por corbata.
4: ¡Deja algo para
8: mañana!
1: Intenta silbar con dos dedos, pero no puede. Las luces se apagan y se enciende un foco que ilumina a los novios. El foco ilumina la tarta nupcial que está sobre un carrito empujado por Carlos. Multitud de cámaras disparan sus flashes hacia él. El foco le ilumina la cara. y Él avanza con aspecto aturdido. Se fija en el mono que recorre un lateral de la sala. Carmen repara en Carlos.
6: Ahí está.
1: Carlos empuja el carrito. La tarta tiene ocho pisos. Mira al chimpancé que avanza por otro lateral de la sala. Sobre el carrito hay un gran cuchillo de cocina.
6: Pepe, tenemos que
1: ¿Tienes lapidejos? Carlos deja el carrito junto a los novios y mira tenso alrededor. La novia besa al novio en los labios. Carlos los mira con ternura. Esboza una sonrisa. Se producen destellos de flash. El chimpancé besa a la novia en los labios. Carlos coge furioso el cuchillo. Carmen le agarra la mano y él la mira impresionado. Amor, ¿qué haces aquí? ¿Ha visto el mono? Ella asiente. Ya no está, no está más. Ya no está tan claro. Los novios se besan apasionadamente. Carlos apoya la cabeza en el pecho de Carmen. Los novios escuchan extrañados
7: Señoras Señores Esta noche a petición del novio Tengo el gusto de presentarles Un espectáculo de hipnosis único en el mundo Que les abrirá una puerta A la cuarta dimensión Con ustedes El único El inigualable Peter Strauss
1: Sale de entre unas cortinas con un turbante y los ojos pintados. Un foco lo ilumina. Levanta los brazos y cierra los ojos. El novio aplaude y la novia lo retiene.
7: Buenas noches. Bienvenidos. Esta noche os quiero proponer que hagamos un viaje al más allá. Pero para ello
1: voy a necesitar a dos voluntarios.
7: Necesito dos voluntarios
1: El novio se ofrece La novia lo sujeta Carmen y Carlos levantan la mano Fuerte
7: el aplauso
1: Carmen y Carlos caminan hacia él Carlos lleva el cuchillo en la mano Suben a un pequeño escenario Y se sitúan ante Pepe Pepe mira a Carlos y levanta las manos.
4: Os quiero pedir, por favor, que miréis atentamente mis manos. Y que no perdáis de vista mi dedo. Porque poco a poco empezaréis a notar que vuestros párpados pesan. Vuestros ojos pesan. Tenéis sueño. Mucho sueño. Un... Dos... Tres...
1: Carmen y Carlos quedan dormidos, los invitados observan atentos.
4: Comenzáis a bajar una interminable escalera mecánica que os va a llevar a lo más profundo de vuestra mente. diez, nueve, ocho, siete más profundo. 6, 5, 4, más y más profundo. 3. Dos, uno, cero. Se encienden las luces y os encontráis en un mundo blanco. Donde todo, absolutamente todo,
1: es blanco. ¿Qué? Carmen está con Alberto. Wow. Todo es blanco alrededor. Él se toca el pelo. Ella tiene el cuchillo
3: no te asustes. Soy yo. Hay tantas cosas que quiero decirte.
1: Ella mira extrañada el cuchillo. ¿Dónde estamos? Miran alrededor. Reparan en algo. Alguien metido en una camisa de fuerza se acerca a ellos dando saltos. Es Carlos y lleva una mordaza Para ante ellos Gesticula hacia Carmen Ella se acerca a él Le quita la mordaza Te voy a dar una que te voy a reventar ¡Te enteras! a tocar? ¡Que me tranquilice! Estoy aquí encerrado en este infierno Viendo a mi mujer cómo se acuesta con otro Ella retrocede hasta Alberto
3: ¿Tú quién eres? Yo soy Tito. Yo soy tú cuando no eres tú. ¿Que tú eres yo? ¡Hijo de puta! ¡Yo a ti
1: te mato! ¡Salta!
6: ¡Te mato, cabrón! ¡Te mato! ¡Para, Carlos! ¡Para, por favor! ¡Para!
1: Carlos ah, cae ah, al suelo. Ah,
6: ah.
3: ¡Carmen! ¡Desátame, Carmen! ¡Joder, desátame! ¡No me torturen más, Carmen! ¡Desátame, joder! ¡Desátame! ¡Suéltame ya, joder! ¿No
6: hasta que te calmes,
1: me oyes. Él queda inmóvil. Ella lo mira severa. Carlos se asiente sin mirarla.
3: Amor, me da vergüenza decirte esto, pero... La mira. Lo siento mucho, perdóname tiene razón. Tengo un demonio dentro. Y yo te he querido mucho, pero... No sé hacerlo. Yo ojalá pudiera darme una oportunidad, porque te juro que voy a cambiar, mi amor. Perdóname.
1: Carmen contiene el llanto y mira a Alberto. gira hacia Carlos que la mira con los ojos llorosos va hacia él Alberto la retiene cogiéndole una mano se sueltan Carmen se agacha junto a Carlos y deja el cuchillo en el suelo le coge la cara con las manos y le afloja las correas del cuello y del pecho Le acaricia el pelo esbozando una sonrisa.
3: Te prometo que ya nada va a ser igual.
1: Nada. Nada va a ser igual. Él la mira extrañado. Ella le apoya la cabeza en el suelo Se levanta y se acerca a Tito que la mira expectante Ella le acaricia el rostro Te quiero con toda mi vida Se besan en los labios Carlos observa inquieto Carmen y Tito se besan acariciándose el pelo y la cara. En el salón de la boda, Carmen y Carlos se besan en los labios. La novia y el novio los miran emocionados. Carmen y Carlos se besan apasionadamente. Pepe les observa serio. En la sala blanca, Carmen y Tito se besan en los labios. Carlos observa con los ojos llorosos. En el salón de la boda, Carlos y Carmen siguen besándose. Carmen y Tito se besan en la sala blanca. Él cae al suelo extrañado. Ella deja caer el cuchillo ensangrentado. Alberto está muerto en el suelo con el costado lleno de sangre. Ella se va con la mirada perdida pasando junto a Carlos.
2: Carmen, ¿dónde
4: vas? ¡Carmen!
1: Se revuelve en el suelo. Ella se aleja sin mirar atrás. Enough. Tres, dos, uno. Despierta. Llueve con fuerza sobre los salones la noria. Carmen sale del edificio y se aleja lentamente. Una pequeña noria iluminada con luces de colores gira frente a la entrada. Carlos sale del edificio.
8: ¡Carmen!
4: ¡Carmen! Sale Pepe. ¡Armen! ¡Armen, ¿dónde vas?
1: Ambos permanecen en el porche del edificio. Ella se aleja pensativa. Lleva las flores prendidas en el pelo y la blusa con estampado de mariposas. Tiene los ojos enrojecidos. Camina empapada mirando pensativa al frente. Respira aliviada y sonríe. Cierra los ojos levantando la cara hacia la lluvia. La imagen funde a negro.
0: Escrita y dirigida por Pablo Berger, Carmen Maribel Verdú, Carlos Antonio de la Torre, Pepe José Mota, Fumetti Josep María Pou, Alberto Kim Gutiérrez, Toñi Priscila Delgado, Pedro Julián Villagrán, Mariano Saturnino García y taxista Ramón Barea. Fotografía, Kiko de la Rica. Música, Alfonso de Villayonga. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.